0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Bienvenidos a la revista sonora del motor. Hoy vamos a conocer un nuevo coche. Y siempre es una auténtica ilusión el conocer un nuevo modelo. En este caso es el nuevo Peugeot 408. Y lo hacemos, como siempre, de la mano de quien más sabe de él. De Alberto Morla, el director de comunicación de Peugeot España. Arrancamos el nuevo Peugeot 408. Y estamos para conocer a fondo el Peugeot 408 con quien más sabe de él, creo yo, Alberto Morla, director de Comunicación de, de Peugeot en España. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias.
0: Otra vez dejo los micrófonos de Auto FM. Ya sabéis los que sois seguidores que lo habéis escuchado, Alberto, hace bien poco. ¿Antes de Navidades fue cuando estuviste por los
1: estudios? Hace un mes más o menos, algo más Bueno, hoy
0: estamos en, en tu casa, vamos a decir No, Hoy ha sido tú el que nos has invitado A probar este 408 Que una de las cosas más interesantes es Hablar, lo, lo hablamos ahora, del posicionamiento ¿verdad? Es un coche que no, no encasillas fácilmente Nos has tenido que contar Y has gastado unos buenos minutos de la rueda de prensa Alberto, para contarnos Dónde va encasillado este coche Que no es un sub, que no es una berlina Pero que es un poco de todo
1: Sí, es un coche que va eh, dirigido al corazón del mercado, es decir, el segmento más eh, voluminoso en España es el segmento C y luego este segmento tiene eh, una declinación a nivel de siluetas importante, entonces en la marca Peugeot pues tenemos la silueta Hatch 5 puertas cubierta con el 308 SW con 308 SW y la silueta Sub con 3008, bueno pues es el momento pensamos de sacar eh, una silueta nueva, que no tenga nada que ver con estas tres para para intentar sorprender al cliente que no esté buscando ninguna de las tres siluetas que hemos, que hemos mencionado antes.
0: Hablabas antes, Alberto, de un coche que viene preparado, diseñado, pensado para este momento de transición hasta ese coche 100% eléctrico, ese mercado ya enfocado en el 100% eléctrico. ¿Por qué nos decías eso?
1: Porque es un coche que es hijo de su tiempo, que es lo mejor que puedes hacer. Te tienes que adaptar a las situaciones que te toca vivir. En el caso de la marca Peugeot, 408 nace en un momento en el que están finalizando los vehículos de motorización térmica. Eh, estamos haciendo un tránsito eh, rápido hacia la electrificación total del parque y esto implica que tienes que jugar con muchas tecnologías desde una hibridación ligera, una hibridación no enchufable, hibridación enchufable y luego una electrificación 100%. Este coche te da la opción de tener una versión 100% térmica en su variante de gasolina en 130 caballos y luego ofrecemos dos versiones híbridas enchufables declinadas en dos niveles de potencia combinada. La primera es 180 caballos y la segunda es 225. Ambas... Eh, Ambas versiones vienen con motor térmico de cuatro cilindros, 1.600 centímetros cúbicos y un motor de 81 kilovatios eléctrico, que es lo que hace que la potencia combinada sea 180 o 225 caballos. ¿Por qué es eh, un vehículo diseñado para la transición? Porque acaba teniendo una versión 100% eléctrica, que lanzaremos pues a final de este año también. De manera que te vas a encontrar todas las tecnologías más importantes en este coche.
0: Te voy a confesar que has definido mi primer coche, eh, hablando de, de este Peugeot 408 mi primer coche fue un Peugeot 406 con aquel 2.1 Turbo que, que andaba muy bien y a mí me dio muchas satisfacciones y tiraba perfectamente de una plataforma donde yo llevaba mi 106 por aquella época, debutaba yo en el desafío Peugeot pues después de contar la batallita del abuelo ha dicho que es un coche muy rutero, muy de conductor, muy de, de, de hacer kilómetros, de sentirte a gusto dentro. Puede ser que venga heredando también, fíjate si está lejos un 406 de este 408, pero ¿podré ir, por ir los tiros o, o me he ido yo a la nostalgia de mis inicios?
1: No, pero tu nostalgia está muy bien traída. Es decir, es un coche que es rutero como todos los de la marca Peugeot. Peugeot siempre se ha distinguido por tener un comportamiento muy específico, con un equilibrio fabuloso entre firmeza y confort. Y siempre ha sido así. Y este coche, evidentemente, pues mantiene y eleva esta, esta tradición. Quiere decir que en sus versiones híbridas enchufables, en la ciudad, por ejemplo, pues te vas a encontrar perfectamente acoplado, a gusto, integrado en el interior, con toda la tecnología, la e cockpit etc. Pero en carretera, efectivamente, es un vehículo absolutamente rutero y pues, lo mejor que se puede decir, te diría que ahora cuando pruebes el coche pues eh, te va a encantar pero a todo el mundo que nos escucha que vaya a concesionario Peugeot y que pruebe el coche eh, bueno, probablemente encuentres esas reminiscencias de tu añorado 406
0: en ese en ese comportamiento rutero eh, falta una variable ¿no? Que, que muchas veces cuando piensas en un coche rutero te vas al diésel pero el mercado del diésel se desploma y es el primer eh, Peugeot sin diésel en su catálogo
1: Sí, así es porque cuando dejas de ofrecer algo es porque la gente no te lo compra. Y es así de sencilla la explicación. Más allá de que evidentemente el diésel pues cada vez está más denostado, incluso la doble ventaja que tenía de menor precio en el surtidor respecto al litro de gasolina y el menor consumo para recorrer la misma distancia versus un gasolina, pues una de las dos ha desaparecido. Ahora solo tienes un mejor consumo. Y con las eh, electrificaciones ligeras o, o más pesadas que ya tienen todos los vehículos, consigues consumos de diésel con un vehículo de gasolina con un cierto nivel de electrificación.
0: Y luego tiene mucha amiga en este coche, además eh, hemos hablado largo y tendido antes, eh, Alberto, las las medidas. Es un coche con una batalla superior a un 408, es eh, alto casi como un SUV, pero más bajo de techo, con lo cual la, la, la posición es de berlina. ¿Cómo ha jugado yo
1: ahí con las medidas de este 408? Bueno, pues ha jugado para que el coche a primer golpe de vista sea absolutamente reconocible. Y no hablo de las formas que sea un fastback. Hablo que es un coche que tiene una altura prácticamente igual que una berlina, por poner el dato, un 308 mide 1,44 de altura y un 408 mide 1,48. Y un Peugeot 3008 mide 1,62. Entonces, no es un sub. ¿Dónde está ese hecho diferencial que a primer golpe de vista te hace resaltarlo? Pues que tiene una altura libre al suelo de 188 milímetros, es decir, tiene... Bueno, pues eh, un 308 tiene alrededor de 14 centímetros y este tiene alrededor de 19 centímetros. Entonces, la altura total es de berlina, de turismo, y la altura libre al suelo es eh, un poco más elevada, pues para darle esa postura felina que, que buscamos en el diseño de los coches de la marca Peugeot actualmente
0: creo que lo hablábamos cuando nos visitabas en, en los estudios de Onda Cero Madrid Sur, eh, después del golpe de efecto de pues yo con el 308, después de ese cambio de logo, después de ese, bueno, es pues un cambio radical en, en la marca, eh, quizás sea uno de los coches que también viene con un peso fuerte en diseño para, para captar seguramente clientes
1: que no sean de la marca incluso. Sí, sin duda. Eh, cuando estás en este momento tan cambiante, al final lo que intentas es eh, que el mayor número de gente tenga tengan sus pensamientos a la hora de renovar un vehículo cómo se consigue esto bueno pues además de la tecnología que toca en cada momento electrificación al máximo en este caso se consigue con con lo que viene siendo la primera motivación de compra de un coche que es la línea estética entonces efectivamente este coche con esta silueta fastback inédita en el segmento y en la marca en este segmento también pues lo que se busca es ofrecer a los clientes que no quieran un sub o que no quieran un cinco puertas o que no quieran un SW, algo nuevo y muy bonito también.
0: Y ya para cerrar, Alberto, una pincelada de Peugeot. Cinco coches 100% eléctricos para tener la gama completamente, bueno, electrificada desde ya, ahora nos lo cuentas, y cinco vehículos eléctricos para de
1: aquí a 2030. Eso es. No, de aquí al 2025. O sea, la, la hoja de ruta es en este año ya, 2023 en el que estamos, toda la gama tiene algún nivel de electrificación. Lo único que faltaba en la gama Peugeot, teniendo todos los coches o conversión híbrida enchufable o conversión 100% eléctrica, la única gama que faltaba era 3008 y 5008. Bueno, estos vehículos ahora en esta primera mitad del año van a recibir una hibridación ligera, un MHV, que les va a permitir además tener un desplazamiento de hasta un kilómetro en modo 100% eléctrico, eh, la promesa de reducción de consumos es de un 15% y esta es la primera etapa en este año 2023, de manera que, Peyó en 2023 tiene toda la gama electrificada. Siguiente paso, pues de aquí al año 2025 vamos a lanzar cinco coches eléctricos, empezando por 308 5 puertas, 308 SW, 408, que es lo que estamos viendo eh, actualmente, y el nuevo 3008 y el nuevo 5008. A destacar, si me permites, que el nuevo 3008, que ayer hubo una intervención de Linda Jackson eh, al respecto, se han empezado a dar ya las eh, primeras informaciones técnicas y el nuevo 3008 eléctrico va a tener una autonomía en WLTP de hasta 700 kilómetros de manera que bueno se, se nota que es el primer coche ya que va a montar en la marca Peugeot la nueva plataforma Stella Medium que va a permitir rediseñar eh, el interior, la distribución de el, todos los elementos de todos los componentes y bueno, va a ser una auténtica revolución de manera que con estos cinco vehículos que hemos mencionado ahora llegamos al año 2025 con toda la gama al menos una versión 100% eléctrica en 2025, quedan dos años y el, la última iteración de esta etapa, de esta hoja de ruta, es el año 2030, y en el año 2030 lo que sucederá es que la marca Peugeot vendrá solo y exclusivamente vehículos 100% eléctricos. Bueno, pues
0: un repaso, le hemos dado algo 208, ahora seguimos, ahora lo probamos, ahora os lo contamos, y le agradecemos a Alberto Morla. Oye, Alberto, en el vídeo que nos has puesto a arrancar la rueda de prensa, eh, ¿es también mi subconsciente y mi nostalgia o salió un 205 GTI de costado?
1: Derrapando. No es tu subconsciente. ¿Y eso
0: es cosa de Alberto Morla o es de Peugeot? No, es pero vos pues, tú lo hubieras firmado porque nos costa ¿eh? que conoces el mercado. Lo hablamos en, en el y no solo de Pello de, de coches de, de aquella época. Alberto, muchas gracias. A vosotros, gracias.
2: Onda Cero, Madrid Sur.
0: Vamos a contaros ahora cómo es el comportamiento dinámico de este nuevo Peugeot 408, del que hemos hablado largo y tendido, de que, bueno, que es una de las partes importantes, un coche muy rutero, un coche para disfrutar de la conducción, un coche, bueno, que, que es muy de conductor, nos decía ¿no?, la gente de Peugeot. Tenemos hoy que vuelve, repite, estuvo hace poco con nosotros, probando Skoda Enyaq, y sigue con nosotros, eh. Karan El Senahui, probando Peugeot 408, bienvenido Karan otra vez
2: a Auto FM. Hola Fer, un placer, como siempre ya lo sabes.
0: Peugeot 408, carretera Colmenar-Hoyo de Manzanares, curva tras curva, carretera estrecha, piso un poquito roto, zonas donde se puede un poco apoyar el coche, frenar en curva, ver cómo va
2: ese bastidor, ¿qué te ha parecido este 408? Pues la verdad es que es un coche que me, me ha sorprendido. Es la segunda vez que lo, que lo conduzco y la verdad es que esta plataforma sobre la que se sostiene, la última de los productos de, del grupo Stellantis y en particular de Peugeot, pues es un tiene una muy buena pisada, la verdad. Es este trinidad de conceptos ¿no? en el que se ha metido el grupo, te iba a decir francés, pero ya no sé ni qué nacionalidad tiene. El Stellantis ya italiano, es americana, francés.
0: Multinacional. Multinacional,
2: es. ¿no? Eh, la verdad es que está consiguiendo unos productos bastante buenos en lo que a lo que me estabas diciendo, efectivamente, en lo que a pisada, eh, enlazada de curvas y eso que estamos probando, o hemos podido conducir una versión pesadota, como es la PEF de 225 caballos, pero bueno, quizá podría comunicar un poquito más la dirección, me parece, pero a nivel de suspensión y de chasis, el coche, oye... Va bien ¿eh?
0: y luego también hay que tomar nota ¿no? de esa caja de cambios por convertidor de par de 8 marchas que bueno pues siempre sabemos que ese tipo de tecnología eh, transmite un poquito más de ruido a la hora de pedir una aceleración fuerte y hay veces que hay algún eh, bueno pues que hay que acostumbrarse a ella es muy suave de reacciones eh, para viajar para ciudad, es un, una tecnología muy interesante pero seguramente cuando hemos adelantado algún coche que le metes el pie en el acelerador abajo, en esos momentos sí que notas esa subida de vuelta de motor que tienes que acostumbrarte a ella y, o saber por lo menos que es así esta tecnología.
2: Totalmente, es eh, al final acaba siendo un poquito a veces como aquellas o como las cajas de cambio tipo, de tipo variador de, de múltiples velocidades, las CVTs, que a veces tampoco nos gustan, que son muy eficientes, pero quizá es el el momento en el que el sistema dice, vale, estás funcionando con gasolina, te voy a meter el motor eléctrico, que también está cerca de la caja de cambios, tiene ese lag, esa, bueno, esa descompensación, y como tú dices, hay un sonido un poquito más incómodo, a veces incluso escuchas el cómo se conecta ese motor eléctrico dentro de la propia caja de cambios, hace un clac ahí, y de repente ya empieza a empujar, luego cuando empuja, va muy bien, porque claro, estamos hablando de un coche de 225 caballos, que yo es lo que te decía conduciendo, Teniendo la opción del 180, que he probado en otros modelos del grupo Estelantis, no en este 408, yo me quedaría con ese de 180 porque creo que para el día a día, alguien que se compre este 408, sobre todo en la versión PEF o en las versiones PEF, que son esas dos, de 180 y 225, va a buscar un poquito más de autonomía y no le va a importar tener menos caballaje menos 45 caballos menos de potencia ahí es donde le veo un poquito ese punto débil a este coche de 225 caballos y a otros hermanos suyos de, de, de la gama o de, del grupo como pueda ser el Astra, el propio 308, con la versión de 180 me parece una versión muy muy acertada, la verdad.
0: ¿Te ha parecido a ti también, Karan, que el, hay que acostumbrarse, hay que hacer unos kilómetros que hoy no ha dado tiempo y ha sido una pequeña toma de contacto, ¿eh? no toméis estas eh, declaraciones de intenciones, la de Karan un poquito más en serio que la mía, porque la he hecho algún kilómetro más otro día, pero yo apenas he hecho unos kilómetros hoy. Tacto de freno, un poquito eh, muy reactivo, enseguida que lo tocas, eh, bueno, si quieres hacer una conducción un poquito más deportiva, que seguramente no sea el objetivo de este coche ni del cliente de este coche, pero pero tienes que acostumbrarte, ¿verdad? Nada más que lo tocas, ese, esa frenada es eh, inmediata y toca, por lo menos a mí me ha costado un poquito cogerle el punto a la hora de dosificarlo. Para una conducción relajada y normal, bueno, pues es eh, sobradísimo y perfecto de frenos.
2: Efectivamente, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Yo creo que lo estuvimos hablando ya también con el Eniac Coupé, aparte de que es un vehículo 100% eléctrico. Esa electrificación está haciendo que cambiemos los hábitos de conducción en lo que ha tacto deportivo si quieres realizarlo efectivamente nosotros tenemos ese prisma muchas veces de aparte de tener una conducción más confortable más relajada más diaria tenemos que probarlo en otras condiciones un poquito más deportivo por silueta este coche te lo se presta hecho a ello pero 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 bueno quizá por rendimiento y sobre todo por tecnología estamos pensando en un coche más para hacer para ser eficientes volviendo a lo que decías del freno efectivamente toda esta electrificación hace que esos hábitos de conducción estén cambiando ...y sea necesario acostumbrarse... ...lo dijiste creo que con el ENIAC... ...nosotros estamos cambiando de coches cada semana... ...el usuario que está con su vehículo todos los días... ...al cabo probablemente de... ...voy a ser generoso un mes... ...ya se ha acostumbrado a ese tacto de freno... ...pero esa electrificación está haciendo que ese tacto... ...que tú en los coches de toda la vida era... ...vale, pues un poquito lo piso y ya sé cómo va... ...con esa frenada regenerativa... ...sobre todo en los híbridos enchufables... ...y en los eléctricos... ...tienes que dosificar un poquito más tienes que eh, ahuecar un poquito antes, acostumbrarte a ellos, un, una relación más a largo plazo que a, que a las semanas o a estas tomas de contacto tan breves que tenemos en las presentaciones, claro.
0: Estamos justo, eh, Karan, subidos dentro de este Peugeot 408, esta versión híbrida enchufable de 225 caballos con un acabado GT, que es el alto de gama, ya sabéis, eh, Ayur, Ayur Pack y GT, y en este GT eh, bueno, un acabado impecable, eh. Le coqueteaba con el segmento premium, le decíamos en la presentación, en la rueda de prensa, perdón, de Alberto Morla, y bueno, nos decía que no, que no, era el, eh, no querían posicionarse ahí, ni era su intención que lo pensáramos, pero
2: sí que cualquier cliente de una marca premium puede sentarse aquí y no echar nada de menos. Por supuesto, y es algo curioso lo que nos han dicho en la, en la conferencia de prensa, ¿verdad? Que este interior estaba proyectado para este 408 y no para el 308, que ha sido el que lo ha estrenado. Eso ha sido un detalle que me ha parecido muy reseñable. yo
0: nunca había visto una acción de este tipo, ¿verdad?
2: Efectivamente, y además fíjate que hemos estado en presentaciones del 308, hemos estado, en este caso yo, en la Internacional del 408, y en ningún momento lo dijeron, es algo reseñable, eh, noticiable y sorprendente, que el interior que va destinado a un coche que puede ser eh, como su buque insignia, entre comillas, dentro de esa nueva ola, como lo llaman ellos, haya sido estrenado en un modelo que evidentemente es de mayor calaje comercial, como es el 308, pero... A lo que decías de calidad, lógicamente Peyo ha pegado un salto impresionante en estos 10 años de E-Cockpit, que son los que nos han dicho que efectivamente llevan. Con ese primer 208, fijaos cómo ha evolucionado. Es cierto que la postura de conducción sigue siendo la misma. Volante pequeñito, cuadro de instrumentos superior, que te puede gustar mucho más o menos.
0: Diez añitos ya de este E-Cockpit, que este no el 208, eh, diez allá años. Por, por 2013.
2: Te, a, te iba a decir que teníamos pelo, pero creo que no.
0: Todavía yo ¿Algo, había, ¿no? Había, algo había, ¿no? Algo había arriba. Pero el iCopic e sigue, yo no soy muy fan, no me disgusta, pero tampoco soy de los más fan. A ti si me dices que te gustaba bastante este, este sistema.
2: A mí me gusta en coches pequeños, yo el límite el lo pongo en el 308, incluso a lo mejor en un 3008, pero el 408 y sobre todo ya en un 5008 tiene una presencia mayor, es más grande, no era decir que necesitemos un volante con una circunferencia gigantesca, pero sí me gusta el concepto, es cierto que... Nos vuelve a pasar lo mismo, el conductor, de el, el usuario del día a día se va a acabar acostumbrando a este cockpit, si no, no habría casi 10 millones de personas que han confiado en él. También es cierto que quien quiera un Peugeot se tiene que ir a un cockpit, o sea, tiene que haber 10 millones de usuarios porque es lentejas, o lo tomas o lo dejas, pero yo el límite lo pondría en ese 308. A mí me parece que el coche en el que se estrenó en los 108 es el perfecto, coche pequeñito, volante pequeñito, cuadro de instrumentos, lo puedes manejar mejor o peor, pero es cierto que es muy polarizante. Para finalizar con lo de la calidad, para mí está muy cerca de los Premium, está ya en ese punto intermedio de esa marca generalista como pueda ser Peugeot, pero cerquita de los Premium, ojo, acabado GT, 225 caballos, híbrido enchufable, estamos hablando de un coche ya que roza casi los 50.000 euros y eso hay que tenerlo en cuenta, si te estás gastando ese precio en un coche de este estilo, que menos que tener una calidad interna, bueno, acorde a ella, ¿verdad?, muy interesante,
0: no quería dejar pasar, estamos cerrando eh, caram, eh, las teclas eh, de, que están debajo de esa pantalla de 10 pulgadas, las teclas que antes eran unas teclas eh, que simulaban bueno, teclas de, de piano, entonces, eh, ahora son unas teclas eh, digitales que además se pueden configurar, muy interesante y poner ahí el, el menú o la opción más interesante que tú sepas que solo con apretarla, pues si te gusta llevar la grabación a 25 grados,
2: pues una tecla y listo. Eso es, estamos yendo ya más hacia la personalización tipo móviles, ¿no? Tener nuestra pantalla configurada como nosotros queramos y además lo bueno es que creo, que eso no nos lo han dicho hoy, que como estas pantallas se pueden configurar en diferentes usuarios, si tú te subes cuando te subas y pongas usuario Fernando, tu pantalla de Itagles estará configurada para ti cuando me suba yo estará configurada para mí, lo cual está muy bien porque así no tienes que estar cambiando de una a otra. Y vuelvo a repetir lo mismo por tercera vez, un usuario se lo configurará, nosotros en las pequeñas tomas de contacto y luego cuando tenemos el coche a la semana, al final estas cosas quizá pasan un poquito más por alto. Sin embargo, yo sigo siendo muy partidario de los botones físicos, queda muy bonito, queda muy moderno, muy tecnológico, cuando lo utilizas a lo mejor ya del día a día, pues te has acostumbrado, pero... Me gusta más una pantalla, cosa, o sea, una, una un botón físico, cosa que en este caso, por ejemplo, Opel con el Astra sí lo tiene. Es cierto que durante este 2023 van a llegar estos e a, a Opel. Quedan muy vistosos, quedan muy de smartphone, pero donde esté un botón físico, ¿verdad? Que puedas tocar el menú y decir, Pues quiero la climatización, subirla. Una sí, no te... ruleta, en que Una ruletita, la temperatura. Que la radio. Puesto. Y es cierto que lo que decías, pero ellos han seguido manteniendo, si se meten en imágenes y, y, y en vuestra web, en AutoFM, pues seguramente vean que debajo de esos e-taggles hay otros botones que son menús de accesos directos que al final puede acabar siendo redundante no el tener digitalización y físico, bueno, pues lo bueno es que puedas personalizarlo de arriba. más cosas. Bueno, y hablabas
0: tú ya para cerrar, Karan, de un coche de unos 50.000 euros. Hay que decir que la versión de acceso está en unos 33.500 euros. Pero ellos son muy fan de vendernos ese concepto de entrada de 12.000 euros, una cuota de 290 euros al mes a 48 meses y 10.000 kilómetros, que es una forma de, de vender coches de movilidad
2: muy extendida ahora. Poquito kilómetro, ¿eh? Me ha parecido a mí 10.000 kilómetros para un... Lo que sería lo similar a un renting, ¿no? yo le hubiera puesto 5.000 kilometritos más, que al final, oye, pues 15.000 al año, con dos tres viajes que hagas y el día a día, sobre todo eh, si quieres moverte en un día a día con esos 50, casi 60 kilómetros de autonomía eléctrica, esa fórmula está muy bien de precio, porque nos han puesto 308, si no recuerdo mal, 408 y ahora mismo el del medio no me acuerdo cuál, 290 euros, bien, está bien, pero 10.000 kilómetros al año creo que se puede, entiendo que se podrá negociar, pero me parecen pocos. Ese del medio era
0: el 408. Han puesto 308 para que veamos que esto es un poquito más caro y han puesto el 3008, que el 3008. es igual vale. que este en precio, pero porque es un acabado más bajo que el 408, carece de ese acabado eh, más bajo que tiene el, el 3008.
2: Bueno, y tenemos que decir ya a nivel de motores, ya para finalizar, que, que sí, que quieren apostar por la electrificación. Va a llegar un 408 eléctrico, durante este año, no nos han dicho especificaciones, pero vamos, ir pensando que todo lo que sepáis del 308 eléctrico se va a reproducir en él y primer Peugeot sin diésel. Primer Peugeot sin diésel, hablábamos antes con Alberto Morla, es
0: una clara tendencia del mercado, el diésel se desploma. ...y pues yo ha decidido sacar su primer eh, modelo sin, sin tecnología diésel... ...así se está el mercado... ...y así se lo hemos contado Karan...
2: Eso ...Karan es. el Senado y muchas gracias... ...a vosotros como siempre... ...siempre es un placer leerte, escucharte, ¿dónde? ...pues eh, recordad, en múltiples soportes... Eh, ...hoy vengo por el periódico de la energía... Eh, ...me alegra también decir eso... Pero me alegra también colaborar con Auto con Auto Scout y en papel ese soporte que no tiene que morir, por favor no le dejéis morir, en la revista Alta Gama y Coches y también en otra web Periodismo del Motor. En esta si queréis leer la prueba aparte de Auto FM que lo hacen siempre espectacularmente en el periódico de energía.
0: Gracias, amigo. Y gracias a todos vosotros por estar ahí en eh, Las Ondas siempre siéndonos, ya sabéis, en todas las plataformas de podcast, con todo el contenido ordenado en podcastmotor.es, en redes sociales en arroba auto FM radio canal de, de YouTube, por supuesto, y en el mail que está a vuestra disposición info@autofem.es.